0: La vie, c'est un peu comme un marathon en chaussons de licorne. Imprévisible et parfois complètement surréaliste. Entre jongler avec les réunions et essayer de se rappeler si on n'a rien oublié, prendre soin de soi peut parfois ressembler à une mission impossible. Pour rester en forme, on connaît tous la recette. Manger sain, dormir comme un bébé et bouger plus qu'un kangourou sous caféine. Facile, non Sauf que, dans la vraie vie, c'est souvent plus compliqué. Goussy. C'est la collation qui ne te raconte pas de salade. Goussy te simplifie la vie sans magie, sans poudre de perlimpinpin, juste du bon sens. Ils utilisent un super ingrédient, la levure de bière. La levure de bière, c'est un peu le couteau suisse de la nutrition. Une source naturelle de vitamine B pour te donner de l'énergie sans finir comme une pile électrique. Et riche en protéines pour te sentir fort comme un super-héros. La cape est en option par contre. Alors, prêt à donner à ton corps ce dont il a besoin Pour une collation équilibrée qui tient la route, viens faire un tour sur goussy.co. G-O-U-2. afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi, Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant, et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Détentrice du record français du lancer de javelot à 63 m54, Mathilde Andreau n'est pas seulement une athlète de haut niveau, elle est une source d'inspiration pour tous. Mathilde a commencé par la gymnastique artistique avant de s'orienter vers l'athlétisme. Ses premiers pas dans le lancer de javelot n'étaient pas dictés par la passion, mais par la curiosité et un talent naturel pour ce sport techniquement exigeant. C'est la rencontre avec des entraîneurs passionnés qui a véritablement façonné sa carrière. Mathilde nous plonge dans ses débuts, ses défis, et ses décisions cruciales qui ont forgé sa carrière Comment sa résilience face aux obstacles, sa détermination à surmonter les blessures et les sacrifices nécessaires permettent d'atteindre le plus haut niveau Dans cet épisode, découvre l'importance de la flexibilité dans la poursuite de ses objectifs, comment être résilient malgré les difficultés financières et les blessures, pourquoi garder une vision holistique de la performance, comment concilier une carrière sportive avec sa vie privée, quelle est l'importance de la nutrition dans la performance sportive N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Salut Mathilde, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Not talk. Comment tu te sens
1: Salut Mehdi, ben, euh, je suis ravie aussi. Euh, je suis euh, stressée, je n'ai <rire> pas
0: l'habitude. Ah, je comprends, t'inquiète pas, euh, ça va bien aller. Il euh, n'y a pas de mauvaise réponse, on va parler un petit peu de ton parcours. Euh, D'ailleurs, euh, tu es une athlète française, spécialiste euh, du lancer de javelot et actuelle détentrice du Record de France avec euh, 63,54 mètres. Mais avant de parler de tout ça, qui est Mathilde et d'où est-ce que tu viens <rire>
1: euh, Je m'appelle Mathilde Androu, je suis née à Montpellier et euh, j'ai grandi à Montpellier. Et euh, J'ai commencé par de la gymnastique artistique et ensuite je suis arrivée en athlétisme à la fin du collège, début du lycée. Et, euh, et oui, je me suis retrouvée à faire du lancer de javelot en compétition euh, jusqu'en 2020.
0: Alors pourquoi le javelot Qu'est-ce qui t'a attirée dans ce sport <rire>
1: ça c'est la question le pourquoi euh, <rire> ben, je, je, je faisais voilà, de la gymnastique moi j'ai été attirée par l'athlétisme euh, d'abord pour le saut à la perche et j'étais encore un peu jeune quand j'ai commencé l'athlée pour me spécialiser dans une seule discipline donc je faisais un peu de saut à la perche il fallait faire aussi une course et un lancer parce que c'est des petits triathlons des euh, compétitions euh, dans les catégories euh, jeunes et euh, donc j'ai découvert comme ça le lancer de javelot et puis j'ai je sais pas, j'avais des facilités dans ce dans ce mouvement-là et c'était pas forcément une vocation au départ. Je me disais pas, euh, surtout quand je voyais les filles à la télé, je me disais pas forcément waouh, je veux faire du lancer de javelot. Mais euh, bah après, tu fais des performances, tu fais des rencontres, euh, des coachs euh, passionnés par cette discipline-là qui m'ont euh, qui ont commencé à me parler un peu biomécanique, un peu euh tout ça sur le geste et, euh, et ça m'a plu parce que c'est un geste qui est très fin techniquement en fait on, on a une image de, assez bourrine euh, des disciplines de lancer en France au premier abord, en tout cas on a des a priori assez euh, négatifs mais en fait euh, c'est des disciplines qui sont très techniques et, euh, et c'est de l'explosivité c'est de la puissance, donc c'est force et vitesse à, après chacun choisit s'il développe plus la force, plus la vitesse
0: Tu as remporté 5 titres de championne de France euh... De 2012 à 2016, tu as également participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Comment euh, se déroule l'entraînement euh, pour cette discipline
1: ben, Alors moi, j'ai commencé du coup au début du lycée. Euh, ben, J'allais m'entraîner euh, tous les jours après les cours. Après, je faisais un peu de, les deux. Au départ, je faisais euh, du saut à la perche, euh, du, euh, du lancer euh, de javelot, euh, de... Euh, des haies aussi, un peu de, enfin, forcément un peu de course tout ça. Donc, il y a une grosse partie en athlétisme en règle générale, de toute façon, c'est un, un, un sport où il y a une grosse partie de préparation, parce qu'on s'entraîne et on se prépare aux compétitions du mois de septembre au mois de juin pour, en fait, euh, les compétitions, les grosses compétitions, en tout cas, c'est à partir du mois de mai jusqu'à fin août, les grosses euh, compétitions, enfin, les grosses échéances. Donc, bah, le contenu de l'entraînement, il y a une grosse partie préparation physique, une grosse partie euh, entraînement technique et, euh, et après, ben, euh, il y a quelques compétitions l'hiver. On faisait en général, quand j'étais plus jeune, des crosses l'hiver pour travailler euh, bah, l'endurance à l'effort, etc. Et, euh, et plus on s'approche des compétitions, bah, plus on fait de l'explosivité et, euh, et plus on lance finalement euh, vraiment le javelot.
0: On va rentrer un petit peu plus dans le détail euh, par la suite. Euh, mais avant tout, euh, pour toi, c'est quoi la performance <rire>
1: euh, Je trouve que si, si on s'en tient euh, au sport, ben, la performance, c'est finalement, euh, on, on s'entraîne à l'entraînement pour, euh, pour rentrer… Euh cocher toutes les cases qu'il faut pour atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'est une performance en compétition. Donc, une performance en compétition, selon la discipline, c'est une distance, c'est un temps, c'est une victoire contre un adversaire. Euh, euh, voilà, mais euh, pour moi, euh, si c'est en compétition, bah, la performance, euh, c'est chiffré, c'est métrique. Si c'est euh, dans un quotidien, euh, dans la vie de tous les jours, euh, ouais, c'est euh, déjà s'épanouir dans ce qu'on fait, c'est... Euh, avoir besoin d'écraser personne non plus pour, euh, pour réussir. Il euh, y, a, y a plein de manières de voir la performance. Euh, Aujourd'hui, je suis kinésithérapeute. Euh, quand j'ai des patients euh, qui traversent des moments hyper difficiles dans leur vie, des blessures, euh, des traumatismes, des choses euh, hyper graves et qui s'en sortent euh, très, très bien derrière et avec le sourire et qui, euh, et qui ont traversé cette épreuve euh, avec dignité et tout, bah, ouais, je pense que c'est des gens euh, qui ont réalisé une grosse performance aussi. Quoi. donc euh, voilà, je pense que selon le domaine, ça peut avoir beaucoup de signification. Mais...
0: Oui, je vois. Euh, du coup, tu as dit qu'il y avait trois domaines un peu pour le lancer de javio, le, La puissance, la force et la vitesse. Euh, comment euh, se déroulent les entraînements Combien d'entraînements par semaine pour arriver à un tel niveau euh, Tu peux nous expliquer ça
1: bah, ce qui est difficile, justement, en France, notamment, c'est que moi, j'ai toujours dû m'entraîner euh, ben, euh, après les cours. Donc, j'étais au lycée. En plus, j'étais dans un lycée euh, semi-privé, donc avec des DM le soir. Je commençais à 8 heures, je finissais à 18h. Et euh, derrière, j'allais m'entraîner pendant 2 heures au stade. J'y allais 4 à 5 fois par semaine en comptant le samedi matin. Euh, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais c'est des répétitions techniques. Le geste technique est très fin. On travaille avec... Euh, des médecine balls avec des balles, avec plusieurs engins en fait, de, de lancer pour, euh, pour travailler sur l'élasticité de l'épaule et sur la stabilité de l'épaule. Et après, sur la force spécifique de l'épaule, c'est un lancer où on doit coordonner le bas du corps, le haut du corps, parce que le bas du corps doit être euh, très stable, très, très, euh, très fort, et le haut du corps très élastique et très relâché pendant, euh, pendant le lancer, parce qu'on a une course d'élan et euh, il faut mettre en tension toute la chaîne euh, du, du bras lanceur au pied. Euh, qui vient bloquer, etc. Donc, euh, ouais, techniquement, c'est beaucoup de travail technique, beaucoup de répétitions, et ensuite il y a une, une grosse partie euh, préparation physique parce que euh, pour respecter les, les recherches techniques euh, derrière, il faut avoir euh, la force suffisante, euh, le gainage suffisant, euh, et les amplitudes articulaires suffisantes, etc. Donc, euh, il voilà. y, y a tous ces paramètres là à mettre bout à bout. Donc, forcément, quand on commence à progresser sur la force en muscu, on va perdre en élasticité et euh, quand on commence à progresser sur, euh, sur la vitesse euh, en, en, de la, au niveau de la course d'élan, bah, derrière, il faut quand même réussir à transmettre cette vitesse de course au lancer. Donc, euh, le dernier appui où on transfère la, la vitesse de course à l'engin, euh, ça, ça demande à pas être déformé, etc. Donc, c'est là qu'il faut être assez fort. Après, euh, voilà, la, la puissance, c'est euh, un mix entre la force et la vitesse. Hein. C'est vraiment, euh, on dit, c'est force, soit vitesse, quoi, la puissance. Donc, après, on peut arriver pour lancer le javelot euh, avec une longue course d'élan, euh, être très explosif et finalement, être un peu déformable sur les derniers appuis. Et on peut arriver et être euh, déjà plus grand avec euh, un, une plus grande envergure et euh, finalement, mettre euh, de pied à terre une mine parce qu'il <rire> y a plusieurs manières d'aborder <rire> la technique. Mais voilà, moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment ce côté élasticité, course d'élan, explosivité. Et... Euh, en vrai, on peut être bon avec différentes techniques, mais pour être très bon, il faut quand même réussir à respecter euh, tous les critères de base. Quoi. Il faut une bonne course d'élan, il faut une bonne, euh, un bon gainage, il faut une bonne élasticité d'épaule, il faut un bon timing, il faut un bon angle d'envol. C'est plein de paramètres qu'on travaille à l'entraînement avec la répétition.
0: Tu as parlé de tout ce qui est la prépa physique. Euh, on sait aujourd'hui que tout ce qui est musculation, euh, ce genre d'entraînement… Euh, comme tu l'as dit, ça raidit beaucoup. Du coup, j'imagine qu'il y a euh, des exercices d'étirement pour éviter effectivement cette raideur à l'entraînement
1: ben, Il faut toujours, je pense, trouver le juste milieu. Quand on, veut, euh, quand on veut renforcer une articulation, déjà, il faut, euh, il faut être sûr d'avoir l'amplitude complète dans cette articulation parce que parce que sinon euh, sinon on va créer des problèmes derrière mais en, en soi la, la première chose c'est euh, ouais, euh, avoir une bonne mobilité euh, articulaire qui nous permet d'avoir des amplitudes articulaires avec lesquelles on peut aller euh, faire le mouvement technique euh, qu'on cherche à faire donc que ce soit du lancer de javelot que ce soit un mouvement d'altérophilie euh, que ce soit euh, euh, un, un geste euh, je veux dire, un, un geste déjà à faire en prépa physique parce que nous Typiquement, on lançait le javelot, on me demandait de faire du snatch, enfin, de, de l'arracher. Euh, tout ce qui était au-dessus de la tête, donc tout ce qui était en overhead, c'était des, des choses où on devait être très fort parce que bah, ça demande une grande stabilité d'épaule. Et en même temps, on devait avoir une, une grande laxité d'épaule. Donc, on avait tendance à faire euh, des arrachés plutôt à la bulgare où euh, c'est un mélange entre du, du swing à la kettlebell et de l'arracher à la barre. Donc, euh, c est, c est un, un athérophile puriste euh, trouve ça <rire> aberrant de faire des snatchs comme ça. Euh, mais il ouais, y a, y a tous, ces, tous ces outils là où on dit euh, c'est des critères, enfin, moi on me disait il faut faire plus de 60 en snatch il faut, enfin en arraché, il faut faire euh, plus de 200 en quart de squat parce qu'en voilà, en, en athlétisme il y a très peu de discipline finalement où on cherche à performer en, en squat complet parce qu'en fait nous on n'est on est jamais, c'est pas, pas notre angle fonctionnel on va dire donc, euh, pour autant, à l'entraînement, c'est intéressant de faire du squat complet pour, encore une fois, avoir des amplitudes complètes, préserver son dos, euh, renforcer ses hanches dans toutes leurs courses musculaires, etc. Mais typiquement, euh, c'est euh, du quart de squat, de l'arraché, du jeté nuque, euh, du développé nuque, du développé couché, du culot vert, euh, des trucs comme ça, et, euh, et sur tous ces mouvements-là… ben... Ouais, il faut d'abord avoir l'amplitude articulaire complète, donc bien s'étirer correctement, mais après, il y a étirement, hein, et étirement, passif, actif, contracteur lâché, tout ça. Enfin, voilà, on va faire un cours sur les étirements, mais bah, l'objectif, c'est toujours de trouver le, le bon ratio entre le gain de force, tout en conservant euh, l'amplitude la, maximale. Quoi.
0: Les du meilleurs coup,
1: lanceurs, ils sont très forts et très élastiques.
0: Du coup, les entraînements ne se font qu'en force, ou euh, il peut y avoir différents types d'entraînements
1: après, ça dépend de la phase où tu en es dans la saison. Euh, euh, mais ça, bon, là, on rentre vraiment dans de la préparation physique. Euh, je veux dire, euh, une, sur une, une planification d'entraînement euh, sur une année en athlétisme, tu as toute une partie où tu vas faire, euh, tu vas développer ta force et tu coup forcément faire un peu de volume, donc euh, un peu de travail de masse musculaire. Bah, là, c'est des séries qui sont un peu plus longues. Plus tu t'approches de l'échéance euh, compétition, plus ça va être des séries qui seront courtes et explosives. Donc les mouvements d'haltérophilie, donc l'arraché ou l'épaulé jeté ou le jeté nuque ou des choses comme ça, ce n'est pas des mouvements sur lesquels tu peux faire des longues séries. Euh, tu travailles ton explosivité sur l'arraché, et tu travailles ton explosivité sur le jeté nuque. Donc quand euh, déjà tu fais des séries de 5-6, c'est des grosses séries, alors que sur des squats ou sur des, du développé couché ou sur du développé nuque ou sur des mouvements euh, comme ça que tu vas faire plutôt en, en préparation de saison de compétition et pas à l'approche des compétitions. Bah, tu vas rechercher des séries un peu plus longues qui peuvent aller jusqu'à des séries de 10-12 euh, en tout cas moi dans ma pratique mais bon il y a, y a beaucoup de manières de voir la préparation physique aujourd'hui, beaucoup de planifications différentes et, euh, et on peut faire euh, aussi beaucoup d'isométrie il y a, y a des choses qui sont, euh, qui sont très très bien faites et ça évolue beaucoup, notamment on met des capteurs de vitesse sur les barres et à l'approche des compétitions, la recherche en fait c'est pas de développer un maximum de poids sur la barre c'est de trouver l'achat à laquelle tu vas créer la plus grande vitesse. Et c'est là que euh, cet, euh, cet aspect de la, la recherche de la puissance est intéressant. C'est-à-dire que selon ton profil, un profil force, un profil vitesse, tu vas avoir une facilité à développer un maximum de puissance avec plus ou moins de, de charge euh, sur ta barre.
0: Je vois. Est-ce qu'il faut un, un profil particulier, une morphologie euh, qui est plus intéressante Par exemple, si c'est mieux d'avoir des longs bras ou des petits bras pour euh, ce genre de sport
1: bah, pour toutes les disciplines de lancer en général, je dirais qu'une grande envergure, euh, c'est l'idéal. Donc euh, oui, euh, les, les lanceurs de disques, on dit souvent qu'il faut qu'ils aient les doigts qui dépassent les genoux, parce que ça peut... voilà, c'est des, des gabarits qui sont très grands. Euh, le lancer de javelot, c'est finalement très variable, parce que, euh, parce que si tu es grand et élastique, mais du coup, c'est difficile aussi d'avoir un très bon timing. Tu as tendance à être plus déformable au milieu. Enfin, Il faut éloigner, en tout cas, euh, le dernier appui euh, du pied de, de ta main lanceuse. Donc, en, si tu es droitier, de ton dernier pied gauche de ta main droite, il faut que ce soit des points les plus éloignés possible au moment où tu déclenches ton geste. Et forcément, si tu fais 1m50 et 1m70 euh, en, en tant que fille, en tout cas, bah, tu auras un chemin d'accélération bien plus grand. Donc, euh, oui, on, on recherche quand même un maximum d'envergure.
0: Oui, c'est logique. Euh, on va parler un peu, du coup, tu as dit que tu avais arrêté ta carrière en 2020. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé euh,
1: bah, Ce qui s'est passé <rire> Moi, j'ai fait les Jeux en 2016 et euh, j'ai battu le record du France, de France en 2016. Ça faisait déjà, donc, ouais, tu l'as dit, 5 ans d'affiné que je gagnais les championnats de France en élite euh, parce que j'étais passé du coup, euh, senior. Je suis passée senior en 2012, je ne sais plus. 2000, assez... ouais, bon, bref, avant ça, j'avais fait des sélections dans les catégories jeunes, donc en junior et en espoir. Mais euh, voilà, arrivé en senior, euh, pour accéder aux compétitions internationales, il y a des minima internationaux et il y a des minima français. Et euh, bah, les minima français sont en général, bah, alors ça dépend des politiques de la DTN du moment, mais euh, moi, à mon époque, en tout cas, était assez exigeante sur, euh, sur les minima fait que euh, bah, pour te donner une idée 2012 c'était les jeux de paris donc pour bon, les minima étaient, étaient loin je gagnais championnat de france mais loin des minima donc euh, bah, je, je suis pas sélectionnée au jeu euh, 2013 c'était les mondiaux à moscou euh, même chose les minima sont assez loin euh, donc euh, je suis pas sélectionnée après moi c'était mes deux premières années en senior euh, c'était non même 2000, 2012 j'étais encore espoir donc j'avais fait les championnats d'Europe espoir mais euh, 2013 c'était ma première année en senior c'était dramatique de pas de suite faire les minima pour les championnats du monde mais j'étais obligée aussi en parallèle de faire mes études de kiné d'avoir mon diplôme euh, de euh, de trouver un moyen de Gagner ma vie.
0: C'est <rire> pour... de d'être professionnel et de gagner sa vie. Euh...
1: Si, si c'est possible. Mais en fait, pour être pro en athlétisme, il faut faire partie de la Ligue Pro. Et la Ligue Pro, pour y avoir accès, il faut faire une médaille au championnat d'Europe ou un une place de finaliste pardon, au championnat de, du monde ou des Jeux Olympiques. Donc, dans les 8, aux Jeux ou au monde, ou sur le podium au championnat d'Europe. Et ce que je trouve qu'il manque, c'est euh, cette transition entre les catégories euh, jeunes, donc moins de 23 ans, et la catégorie senior. Sachant que les disciplines de lancer, c'est des disciplines qu'on appelle à maturité tardive et que les performances, elles se font en général entre 25 et 35 ans, mais pas forcément euh, beaucoup plus tôt que ça. Quoi. Donc, euh, en 2014, je gagne de nouveau le championnat de France. Les minima qui étaient demandés pour euh, les championnats d'Europe, c'était 60 mètres par la fédé française. Je fais 59 mètres 80, sachant que les minima internationaux étaient à 56-50, hein, mais ils ne m'ont pas emmené. En 2015, euh, les minima pour les mondiaux euh, français étaient à 61 mètres. Je fais 60 mètres 60. Je gagne mon quatrième kit d'affilée et ils ne m'ont pas emmené. Et en 2016, les minima pour les Jeux étaient à les minima internationaux à 62 mètres, les minima français à 62 mètres 50. Et là, bah, j'ai fait 63 mètres 54. Donc là, j'ai été sélectionnée pour les Jeux. Mais si tu veux, moi, ce qui m'a manqué, c'est de l'expérience internationale. Quand je suis arrivée sur les Jeux Olympiques, c'était. Euh, mi-août, alors que jusque-là, bah, mes trois dernières saisons, elles s'étaient arrêtées euh, mi-juillet après les championnats de France. C'était compliqué à gérer euh, émotionnellement, compliqué de savoir comment gérer le timing de l'échauffement parce que euh, tout le protocole, terrain d'échauffement, terrain de compétition dans les grandes compétitions, euh, ça, ça prend beaucoup de temps. Donc tout ça, euh, il m'a manqué du protocole. Donc quand je, suis, quand je suis rentrée de Rio, je me suis dit, OK, maintenant, il faut que j'arrive à me sélectionner chaque année pour les grands championnats. Parce que l'objectif, c'est d'aller euh, chercher une médaille à Tokyo, de faire, euh, enfin, voilà, de, de construire sur quatre ans pour se dire euh, je vais arriver et, et, je, et je saurai à quoi m'attendre. Je ne serai pas euh, surprise comme j'ai pu être euh, surprise et déstabilisée à Rio, peut-être. Euh... Enfin, vous excusez ma contre-perte, mais <rire> avec l'analyse, en tout cas, c'était un peu ça. Et, euh, et donc, euh, mon coach, euh, à l'époque, j'avais rencontré un entraîneur allemand avec qui euh, j'avais la chance de pouvoir m'entraîner et euh, avec, euh, avec qui j'ai fait les quatre années suivantes, m'a dit, euh, pour moi, tu peux faire euh, plus de 65 et, euh, et on peut viser un podium à Tokyo, mais il faut que tu augmentes ton paramètre force parce que justement, j'étais… Euh, très élastique, euh, très explosive. Alors, je ne dirais pas ça, mais euh, disons que je lançais plus sur le paramètre vitesse, et euh, ça a un côté assez, euh, assez incertain, assez fluctuant. Quand tu arrives sur de la fatigue, que, as, que ton influx nerveux, il a un peu baissé, c'est difficile de retrouver cet influx nerveux. Alors que si tu augmentes ta base de force, bah, ta régularité, elle est quand même euh, plus facile à maintenir. Donc, j'étais prête à me mettre à faire euh, voilà, beaucoup de muscu. Toute la phase hivernale où on prépare, où on fait euh, beaucoup de muscu pour essayer justement d'augmenter la base forte et que bah, un javelot de 600 grammes, euh, ça paraît très léger. J'en je, suis arrivée en quatre ans à lancer des balles d'un kilo cinq euh, sans me faire mal à l'épaule, contre le mur, tout ça. Sauf que bah, pendant ces quatre ans, moi, j'ai enchaîné euh, des douleurs au tendon d'Achille où je n'ai pas pu courir pendant presque deux ans. Et quand les tendons d'Achille sont enfin allés mieux, je me suis pété l'épaule, la coiffe euh, des rotateurs. Et du coup, euh, bah, je me suis fait opérer en 2018. Et j'ai essayé de retrouver mon niveau. Et en fait, en 2020, je me suis rendu compte que euh, même si physiquement, j'avais retrouvé euh, mon niveau dans tous les paramètres physiques, c'est-à-dire les critères qu'on demande en muscu, euh, en sprint, en lancer de balle, lancer de médecine ball, tout ça, euh, j'étais revenue euh, à 100%. Mais euh, dans l'épaule pure avec un javelot, avec une course d'élan complète, ça me faisait toujours mal à l'épaule et je n'arrivais plus à lancer euh, comme avant. Quoi. Donc, j'ai arrêté quand ils ont reporté les jeux de Tokyo.
0: Comment on se sent quand euh, on est refusé plusieurs années d'affilée euh, et on continue d'avancer Qu'est-ce qui te fait tenir, toi Qu'est-ce qui t'a fait vraiment euh, continuer pour performer et faire euh, ce record
1: bah, C'était vraiment des années qui n'étaient pas faciles euh, parce qu'en 2014, j'ai eu mon diplôme de kiné. Donc, euh, moi, j'avais des parents euh, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé euh, financièrement, j'entends, hein, parce qu'il fallait que j'arrive à bah, me loger. J'ai quitté Montpellier pour aller m'entraîner sur euh, Saint-Raphaël parce qu'il y avait une entraîneur là-bas qui était euh, spécialisée dans le lancer de javelot. Donc, euh, j'ai rejoint cet entraîneur-là. Je me suis installée là-bas. C'est mes parents qui ont financé mon appart, etc. Et quand j'ai eu mon diplôme, ils m'ont dit, euh, bah, maintenant, euh, moment, il faut que tu payes quoi, ton loyer, ton truc, ton bidule. Et, euh, et du coup, euh, réussir à travailler tout en s'entraînant suffisamment quand tu te dis, OK, bon, on est en 2014, euh, mon objectif, c'est les Jeux de 2016. Euh, à un moment, euh, si je pouvais faire que ça, ce serait cool. Parce que pendant mes études... Euh, j'avais mes études, puis je travaillais dans un bar pour mettre un peu de sous de côté, pour aller justement les week-ends m'entraîner à Saint-Raphaël. Donc, toutes ces petites galères-là, elles deviennent de plus en plus importantes plus tu avances dans l'âge, parce que par rapport à tous mes autres amis de promo, par exemple, qui, eux, en 2014, ils ont commencé à bosser, puis sont... ils ont pris un assistana en cabinet, ou ils aient des remplats, ou des choses comme ça. Donc, ça, ça a été un peu dur à gérer, et euh... Surtout, le fait de ne pas être sélectionné, bah, tu n'as pas de partenaires. C'est-à-dire que les partenaires locaux, euh, déjà que ce n'est pas un sport où il y a beaucoup de visibilité, c'est en plus sur le peu de compétition où il y a de la visibilité, toi, tu n'es pas sélectionné. Euh, c'est difficile quoi, de trouver des partenaires locaux. Donc, ce qui fait tenir, c'est euh, l'entourage. C'est euh, mon entraîneur qui était euh, vraiment passionné et qui croyait vraiment et qui me disait, Mathieu, bah, je suis sûr qu'on peut y arriver. Il ne faut pas que tu baisses les bras. Mais du coup, c'est vrai que 2014-2015, la saison, elle s'est finie pour moi euh, Mi ou fin juillet après les championnats de France, les deux fois, et on a repris l'entraînement euh, dix jours après. Quoi. Ma coach, elle savait que si elle me laissait euh, le mois d'août, euh, j'allais revenir en lui disant Bon, mais j'ai trouvé un boulot là, j'arrête. Me... Enfin, voilà, à un moment, euh, j'ai envie d'être adulte, j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie de, de pouvoir euh, partir en vacances, j'ai envie de. Enfin, voilà, parce que, euh, que bah, j'avais la chance d'avoir des parents qui m'aident, mais, euh, mais on se retrouve dans des situations économiquement où on est vraiment. Euh, vraiment dépendant de, de notre famille ou de, de petits boulots que je faisais l'été, euh, au black. <rire> enfin, voilà. Donc, c'est okay. assez galère. Et après, quand, quand t'arrives le, le jour où tu fais la perche, moi, en tout cas, ça a eu un effet sur moi. Euh, je pense, euh, même si c'était pas forcément conscient à 100%, mais émotionnellement, j'étais euh, à bout de nerfs et d'avoir réussi à faire ce record de France et à me qualifier pour les Jeux. C'est comme si... Euh, je' <rire> derrière, j'avais plus aucune énergie. <rire> enfin, voilà. J'ai fait les minima très tôt dans la saison, euh, à la deuxième, troisième compétition de l'année, euh, euh, fin mai. Et, euh, et la compétition pour laquelle je m'entraînais depuis quatre ans, elle était fin août. Et ça a été une période
0: euh,
1: difficile à gérer, quoi, au niveau, euh, au niveau émotionnel et au niveau euh, envie. Ça a été compliqué.
0: Ouais, J'imagine. Comment tu, tu faisais pour t'organiser entre les petits boulots, un euh, peu tes études, euh, tes entraînements, euh, concrètement euh, sur une journée ou une semaine Où est-ce que tu trouvais le temps Qu'est-ce que tu supprimais du coup En pour fait, ce, manque, pouvoir le repos, hein. ce qui manque, c'est le repos. Ce qui manque, c'est le
1: repos. C'est toujours ça. Et euh, je pense que c'est ce qu'on mesure pas et c'est ce qui me gêne aujourd'hui quand je, je là encore cet été je regardais le championnat du monde d'athlétisme et, euh, et autour de moi on me dit mais pourquoi faites pas de perf, pourquoi il n'y a pas de perf Ben ouais, il n'y a pas de perf, mais parce que euh, parce qu'on est dans un pays où euh, le système euh, scolaire euh, permet pas des masses de faire du sport à côté. Quand tu vas quand tu finis les cours à 17h ou à 18h et que tu vas t'entraîner, ben tu sais très bien que tu empiètes sur le temps d'aide au devoir, t'empiètes sur le temps de de repos, tout simplement, enfin, la sieste, j'en sais rien, mais c'est des choses euh, qui, pour être performants, euh, sont importantes. Alors, pas, pas au collège, mais je veux dire, euh, au collège, quand enfin, je vois en Allemagne, parce que bah, du coup, j'ai habité en Allemagne six mois par an pendant trois ans, bah, les, ils finissent l'école à 13 heures, euh, derrière, ils ont activité, mais activité, ça va de l'aide aux devoirs, à l'art, la musique, donc, euh, etc., et euh, ou le sport. Donc, ils peuvent tester quand même beaucoup plus de disciplines sportives que nous. Les, les structures qui proposent des activités sportives, elles ne sont pas uniquement encadrées par des bénévoles comme chez nous. Parce que nous, si tu n'as pas les entraîneurs d'athlés bénévoles dans les stades le soir de 18h à 20h, eh ben, tu ne t'entraînes pas, en fait. Enfin, donc, euh, je pense que c'est toute cette structure-là qu'il faudrait essayer, en tout cas, de, de revoir pour, euh, pour accompagner nos jeunes, pour leur faire tester plusieurs sports. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand tu es doué en sport, quand tu as un physique avec des qualités, euh, bah, tu vas te tourner vers euh, le handball, le football, le rugby euh, toutes ces structures qui sont professionnalisantes, beaucoup plus facilement sauf si bah, tes parents sont euh, passionnés d'une certaine discipline ou tu rencontres un entraîneur passionné d'une certaine discipline qui va t'accompagner, mais ce sera un accompagnement qui, qui, qui est bénévole donc euh, voilà, moi j'étais euh, et, et encore, je, franchement j'ai eu de la chance parce que j'avais des facilités à l'école donc mes parents m'ont jamais interdit d'aller m'entraîner parce que j'avais des bonnes notes mais en soi ils auraient très bien pu me dire euh, t'es mignonne mais là, tu vas aller travailler parce que nous euh, lancer de euh, c'est pas un métier quoi voilà <rire> mais euh, donc euh, bah, quand j'étais euh, en école de kiné euh, j'avais cours ou stage donc quand c'était cours c'était euh, 8h midi euh, 13h 18h en gros et après bah, je travaillais dans un bar euh, trois soirs par semaine euh, et euh, trois ou quatre, ça dépendait. Je sortais pas du coup faire la fête. Hein. Je sortais, dans, je travaillais dans un bar, je m'entraînais entre midi et deux ou quand j'avais euh, une heure de battement entre la fin des cours, machin. Euh, comme dans toutes les écoles, il y a des cours obligatoires et il y a des cours qui sont pas obligatoires. Mais quand tu loupes ces cours pas obligatoires, bah derrière, il faut les rattraper. Mais en gros, euh, voilà, je m'organisais, je m'organisais comme ça. Et les week-ends, je partais m'entraîner sur, euh, sur Saint-Raphaël. Parce qu'il bah, y avait euh, cet entraîneur euh, qui était spécialisée là-bas et elle, euh, elle m'accueillait chez elle pour que je m'entraîne le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi et que je rentre. Mais donc, elle bénévolement, elle m'offrait ces week-ends aussi.
0: One size fits all like a good idea for clothes.
1: Nice dress.
0: Uh, t-shirt. Until you it on. Same goes for your healthcare. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutsweetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et pour quelqu'un du coup bah, qui souhaite... Euh peut-être euh, s'entraîner plus, euh, qu quels conseils tu pourrais lui donner pour allier euh, entraînement et euh, vie également euh, privée à côté <rire> ben, je,
1: Après, pff, moi, j'ai beaucoup de frustration aujourd'hui. Ça me gêne d'en parler comme ça parce que euh, qu'au final, je me suis pas mal blessée entre, 2020, euh, entre 2017, on va dire, et, euh, et 2020. Et, euh, et je sais au fond de moi que ces blessures-là, je les dois à, à ce manque de récupération à ce manque de temps, à ce manque de sérénité juste la sérénité de se dire euh, ok bon, euh, tous les voyants sont ouverts, vert euh, euh, et encore moi j'avais réussi à mes études et j'avais un métier que j'aimais et tout mais mais bon, euh, comment je vais faire mes courses et à qui il faut que je demande encore des sous alors j'ai appelé mon frère pour qu'il me fasse un petit virement enfin, c'était des trucs, euh, voilà parce que j'avais mes parents qui m'aidaient, mon frère qui m'aidait, c'est cool quoi, moi j'avais de la chance, je, faisais, je fais partie des gens qui ont de la chance hein. j'ai lu euh, des trucs sur notamment euh, Dimitri Bascou euh, qui fait du centimètre et qui a été euh, médaillé mondial au centimètre et et qui vivait dans sa voiture quoi ben je, ouais, je pense que ça aurait pu m'arriver mais j'ai eu beaucoup de chance de tomber déjà sur des gens gentil, passionné à chaque fois, parce que ça reste des disciplines où, comme il n'y a pas de moyens, ben, il y a beaucoup de passion. <rire> Même s'il reste de la passion, dans les, dans les sports, il y a des moyens, hein, je dis pas. Mais...
0: Donc, tes mais ouais, blessures, tu les dois continuer. principalement euh, euh, au manque de repos
1: Je pense. En tant que kiné, aujourd'hui, en tout cas, je pense. Parce que ce n'était pas, euh, pas la construction de l'entraînement, ce n'était pas la qualité euh, de la programmation de l'entraînement, euh, mais je pense que c'est le cumul de la fatigue, le, le... Le cumul de, de fatigue où tu. Euh, bah, je travaillais. Euh, donc, après, bah, quand j'ai j'ai quand quand je suis revenue des Jeux pendant un an, je n'ai euh, pas travaillé comme kiné. Euh, j'ai fait une formation en préparation physique. J'avais pour une fois, euh, du coup, le soutien pas mal de la FED. Quand j'ai eu le soutien pas mal de la Fédé je faisais pas partie de la Ligue Pro. Mais j'ai eu cette année-là euh, 8000 euros d'aide annuelle, ce qui est mon record. Je jamais eu plus de 8000 euros d'aide annuelle de la fédération. Et cette aide annuelle, elle ne t'est dé dé délivrée que sur facture. Et ces factures, c'est pas ton loyer, ta bouffe, ta voiture, ton essence. C'est euh, ton matériel si tu t'entraînes. Donc, un javelot, il faut savoir que c'est entre 800 et 1100 euros, un javelot de compétition. Donc, euh, voilà, il faut en acheter un tous les deux, trois ans parce que ça s'abîme assez vite. Et que dans les compétitions en France, en tout cas, on a très peu de, de, de bons javelots disponibles. Et quand tu mets ton javelot dans la compétition, tout le monde peut le lancer. Donc euh, parfois, tu te retrouves avec un javelot qui est abîmé à la fin de la compétition, mais c'est même pas toi qui l'a lancé. C'est comme ça. Et euh, moi, j'avais pas de sponsor, donc il fallait quand même que je m'achète des chaussures, des fringues de sport, hein, j'entends. Et euh, j'allais m'entraîner en Allemagne à cette époque-là. Du coup, euh, je faisais des allers-retours en Allemagne. Donc cette enveloppe-là de 8 000 euros, elle m'a servi pour mes stages d'entraînement, pour mon matériel d'entraînement. Mais ben, avec ça, je n'avais pas mangé et je pas dormi non plus. C'était euh... <rire> euh... ça. Mais du coup, euh, après 2018, 2019, 2020, je travaillais dans un cabinet de kiné à Montpellier pendant six mois. Je, euh... je m'entraînais tous les matins et je travaillais de midi à 20h. De 13h ou 14h à 20h. pas midi Mais euh, Je m'entraînais en gros le matin et je finissais, je mangeais et j'allais travailler de 14h à 20h au cabinet. Et quand j'étais en Allemagne, pour le coup, je m'entraînais beaucoup plus et je travaillais un peu moins. Je faisais euh, 20 heures par semaine dans un cabinet en Allemagne quand j'y étais. Ça me permettait de payer pile poil mon loyer. Donc, c'était euh, voilà, j'avais trouvé un compromis comme ça. Ce qui fait que quand mes collègues d'entraînement allaient se reposer l'après-midi, moi, j'avais travaillé. Quand ils se reposaient le matin, moi, j'avais travaillé. Quand euh, ils partaient en vacances, moi, c'était des périodes où c'était off de l'entraînement, donc je travaillais plus. Quand euh, c'était des stages d'entraînement, ben, je ne travaillais pas. Donc, euh, j'étais en stage d'entraînement, je m'entraînais plus. Et il y a eu pendant, euh, ouais, pendant 4 à 6 ans, je dirais, euh, en fait, euh, je, je, je partais en stage où je travaillais. Mais je n'avais pas c'était Soit je m'entraînais plus, soit je travaillais plus. Mais je n'avais pas de période où je faisais ni l'un ni l'autre. Je n'avais pas de vacances. Euh. Bon, je pense que ça, même nerveusement... Même si sur le moment, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, euh, je, je me régale, je progresse. enfin euh, voilà. Mais euh, je pense que tout ça accumulé, ça fait de la fatigue euh, nerveuse et physique.
0: Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais pu mettre en place pour éviter de te blesser
1: euh...
0: Est-ce que plus de repos simplement ou est-ce qu'il aurait fallu euh, peut-être des massages, des étirements, euh, euh, moins de tension
1: Ouais, c'est difficile. Euh, je pense que je suis quelqu'un aussi euh, euh, qui... Euh, J'aime ai, bien prendre soin des gens. Je fais attention euh, aux gens et tout. Et souvent, je me suis retrouvée dans des situations où, euh, où euh, j'avais euh, quelqu'un qui me demandait euh, une séance euh, dans la journée. Donc, je la rajoutais le soir et euh, je finissais à 21h euh, ou des choses comme ça, des, des petits moments où j'aurais... Si j'avais été un peu plus égoïste... <rire> Et je pense que parfois, pour être, euh, en tout cas moi, tous les grands champions que j'ai connus, et je ne me compte pas dans les grands champions, hein, moi je te parle de champions du monde, recordman du monde, euh, voilà, ceux que j'ai connus, euh, c'est des gens que j'admire beaucoup, qui ont une force de caractère, une, une rigueur au travail, etc., qui est, qui est impressionnante. Mais ils ont tous ce point commun quand même de se faire passer en premier. Et je pense qu'à un moment, euh, il faut euh, réussir aussi à te dire… Euh, OK, là, la priorité, ma priorité à moi, c'est moi. Je pense que ça peut aider à s'accorder du temps, plus de temps pour récupérer, plus de temps, euh, voilà.
0: Ça, c'est ce qui t'a manqué pour euh, performer, pour passer à l'étape euh, d'après euh, Entre autres, entre autres.
1: Ce n'est pas, pas le seul critère. Mais en effet, après, euh, peut-être plus de séances où j'aurais fait uniquement euh, une séance récup, une séance euh, posture d'étirement, euh, une séance avec euh, bain froid, bain chaud, parce que dans les structures où je m'entraînais, en plus, j'avais accès à ce genre de choses. Mais j'avais juste pas le temps. quoi Enfin, pas, pas tout le temps le temps, en tout cas.
0: On va passer euh, du côté alimentation. Euh, Est-ce ouais. que pour toi, l'alimentation, elle est importante pour performer
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, je pense qu'il faut aujourd'hui, en plus, il faut vraiment vivre avec des œillères. Si tu te dis que, <rire> que l'alimentation n'a pas une grande place dans la performance euh, oui, je pense qu'il faut euh, se nourrir euh, sainement. Il faut que tu apportes tout simplement à ton organisme tout ce dont il a besoin pour avoir l'énergie nécessaire à, à être performant, à être efficient à l'entraînement euh, et même dans ta vie de tous les jours, à, à rester en bonne santé. quoi. Donc, euh, j'ai eu des soucis avec la, la nourriture euh, à l'adolescence parce que bah, quand j'ai arrêté la gym, où euh, on me pesait euh, assez régulièrement et que j'ai commencé à grandir, à prendre des formes et à plus faire euh, 10 kilos de moins que ma taille, voilà euh, j'ai commencé à avoir un peu des troubles du comportement alimentaire tout ça qui m'ont pas mal suivi et avec euh, l'anxiété euh, de euh, qu'est-ce que je vais réussir euh, comme étude, euh, comment je vais pouvoir m'entraîner correctement machin, euh, tout ça, ça m'a suivi pendant assez longtemps donc je sais que ça aussi certainement euh, ça a forcément eu un impact sur, euh, sur mes blessures
0: Comment tu t'en étais fait euh, de ces troubles du comportement alimentaire
1: En m'intéressant à la nourriture moi, ce qui m'a aidé, c'est de comprendre, enfin, euh, euh, de, de, en tout cas, de, de m'informer beaucoup plus sur, euh, sur la nutrition, donc auprès d'une endocrino, d'une nutritionniste, euh, pour euh, essayer de comprendre, euh, oui, euh, donc mon corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Quelle énergie Comment je lui apporte Quand je lui apporte dans la journée À quel moment il va la stocker ou pas la stocker, etc. Donc, euh, c'est ça, ça m'a vachement euh, détendu en fait par rapport à la nourriture à partir de là, ça m'a permis de, de, de mieux, ouais, de mieux euh, me détendre. Enfin, je pense que les, les troubles du comportement alimentaire, c'est beaucoup euh, de l'anxiété, une recherche de maîtrise, une recherche de contrôle, euh, parce qu'on veut contrôler son poids avant tout. Mais, euh, et, euh, et dès qu'on arrive à un peu se détendre par rapport à la nourriture, ça, ça, ça devient beaucoup moins un problème.
0: Est-ce que c'est est un manque de connaissances
1: bah je sais pas, ouais, tout simplement euh, je pense qu'on grandit en se disant, enfin moi à la gym euh, on grandit en se disant euh, euh, si, 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 si tu grossis, c'est que tu manges trop. Et en fait euh, et en fait quand tu t'entraînes beaucoup et que tu récupères en plus pas bien, souvent si tu grossis, c'est que tu manges pas assez. <rire> c'est que ton corps il a tellement la sensation de manque d'énergie euh, régulièrement que dès que tu lui en donnes, il la stocke. Il se dit, attends, pour une fois qu'elle m'apporte un truc, euh, je, vais, je vais le stocker. Donc, euh, finalement, quand j'ai euh, fin, enfin réussi à, à mettre en place quelque chose de régulier dans, euh, dans ce que je mangeais, euh, c'était euh, j'ai augmenté les quantités de mes repas, en fait. Et j'ai augmenté le nombre de repas dans la journée. Et On du coup, moins faim. Voilà. Pardon. Euh, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non, mais du coup, j'avais moins faim et, euh, et donc, j'étais moins anxieuse à l'idée de, de, de vouloir manger un truc qu'il ne faut pas manger ou des choses comme
0: ça. Du coup, on va plonger un peu dans ton assiette. Euh, qu'est-ce que tu mangeais concrètement que, Alors, on va commencer en dehors de l'entraînement et puis peut-être aussi pendant l'entraînement. Est-ce que tu mangeais quelque chose Mais d'abord, en dehors des entraînements, qu'est-ce que tu mangeais concrètement Est-ce que tu as un peu les quantités où, pour que nos auditeurs Alors, comprennent l'importance de ça euh,
1: Après, je ne pesais pas euh, nécessairement ce que je mangeais en termes de quantité, mais euh, c'est vrai que moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment aidé, c'est très bizarre, mais c'est de manger des œufs le matin. <rire> euh, j'ai grandi avec euh, les Golden Grams, c'était les Férios, et, euh, et voilà. Et du coup, euh, quand arrivé à l'adolescence, j'ai pris un peu de poids, tout ça, j'ai tout supprimé, et je mangeais rien le matin. Euh, je ne mangeais pas de goûter, donc euh, c'est là qu'a commencé à apparaître le truc du euh, bah, à manger un gâteau, autant s'envoyer le paquet entier et aller vomir derrière, ça ne se verra pas. Quoi. En gros, moi, ça a commencé comme ça. Et en, en introduisant euh, bah, un vrai petit déjeuner, des choses que j'aime manger en plus, parce que j'adore les œufs, mais un vrai petit déjeuner avec euh, du pain, euh, bah, alors, plutôt du pain complet. En plus, bah, c'est vrai qu'en vivant en Allemagne, après, j'ai découvert tous ces pains là, en Allemagne, euh, vollkorn, que j'adore avec plein de céréales c'est plein de calories mais c'est des bonnes calories celle-là donc il y a du pain, du beurre parce que bah, finalement le beurre, le gras notre système digestif en a besoin il y a de la vitamine A puis, puis le beurre c'est souvent bien moins mauvais et ça a un bien moins mauvais impact sur l'environnement que, bah, que peut avoir le beurre de cacahuètes importé des états unis des choses comme ça donc ouais, du pain, du beurre, des œufs ça c'était le matin euh, le midi, euh, après la séance du matin, en général, euh, j'avais du mal à manger. Enfin, euh, j'avais pas faim d'emblée, donc euh, je, je mangeais un peu tard le midi. Mais euh, je mangeais toujours un féculent, euh, euh, soit du riz, soit du quinoa. Après, je, je mangeais plus de pâtes. c'est vrai que j'ai eu euh, pas mal de problèmes avec les pâtes, donc je mangeais plus de pâtes. Mais euh, enfin, j'ai appris du coup tout ce qui est tous les tous les dérivés des féculents et euh, et euh, au niveau euh, protéines, euh, j'aimais bien le midi manger des protéines qui étaient pour moi euh, plus, euh, euh, plus plus digestes en tout cas que moi j'avais pas de mal à tolérer. Donc le, le matin les œufs je les gérais très bien, j'arrivais à m'entraîner après sans, sans aucun souci. Le midi j'aimais bien manger euh, des légumineuses, euh, des lentilles parce que j'adore les lentilles. Enfin j'ai toujours euh, aussi essayé de trouver euh, des plats que j'aime manger quoi. Et euh, le soir, euh, j'essayais de euh, trois fois par semaine manger du poisson gras. Donc, après, ben, financièrement, euh, trouver du poisson gras euh, de qualité, euh, c'est pas évident. Donc, j'avoue avoir mangé euh, du poisson de merde pendant des années le soir. Mais euh, j'aime le saumon et euh, j'aimais bien acheter euh, du saumon qui n'était ni sauvage ni bio parce qu'il ne rentrait pas dans mon budget. Euh, et je suis une grande fan de poulet. Donc, euh, comme tous les sportifs, je pense, hein. j'ai mangé des œufs et du blanc de poulet. Euh, en quantité industrielle parce que par contre j'ai jamais, euh, jamais réussi à supporter moi les protéines en poudre euh, j'aimais vraiment pas ça, euh, le, le goût déjà donc euh, euh, même si bah, j'ai quand même, enfin je fais 1m73 j'ai pesé jusqu'à euh, 78 kg euh, quand je m'entraînais. j'étais euh, et j'étais pas grasse, j'étais vraiment euh, musculeuse j'ai toujours pris du muscle assez facilement euh, depuis petite et euh, donc, j'ai toujours eu un, un gros appétit quand même et une grosse euh, euh, comment on appelle ça dépense, euh, une, euh, métabolisme, un, un gros métabolisme de base. Donc, j'ai toujours quand même mangé en grande quantité. J'ai mangé beaucoup voilà, de féculents, euh, blanc de poulet parce que c'est de la viande peu grasse et euh, poisson gras et euh, légumineuses pour apporter des protéines d'une manière un peu différente. Euh, en gros, voilà.
0: Fromage Et des fruits blanc. ou des légumes
1: Ouais, bah, c'était euh, la règle, c'était euh, légumes à volonté, fruits euh, bah, euh, ça dépend du budget, <rire> mais euh, mais oui oui, euh, fruits fromage blanc, j'évitais tout ce qui était sucre euh, transformé en fait, mais euh, du fromage blanc euh, nature avec euh, des raisins euh, dedans ou euh, du euh, de, des raisins frais, hein, j'entends pas des raisins secs ou euh, des bananes, la petite collation euh, en général avant l'entraînement ou après l'entraînement l'après-midi, c'était euh, fromage blanc, euh, banane flocon d'avoine, euh, miel ou pas miel. Enfin, ça a toujours été voilà, des trucs que j'aime bien manger et que, euh, que je digérais bien, qui étaient sains. Euh, tu
0: euh... as parlé de la whey, euh, du coup, on va parler un petit peu des compléments alimentaires. Euh, est-ce que toi, tu prenais des compléments alimentaires pendant cette période-là et pour toi, est-ce qu'ils sont indispensables ou est-ce qu'on peut s'en passer
1: alors, moi, quand je quand j'ai commencé à découvrir un peu les prot en général, donc, ou ou on me conseillait l'isolate, parce que comme j'avais du mal avec la oué, on m'a conseillé l'isolate, mais même l'isolate, ça m'a pas plu. Il y a ces petits de BCA, mais. On dit euh, qu'il faut 1 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour euh, ne serait-ce entretenir sa masse musculaire. Moi, euh, j'avais pas besoin euh, de manger deux poulets entiers. quoi. Mais, mais enfin, euh, je, je, Notamment à l'époque, euh, mon compagnon de l'époque euh, faisait du lancer de poids. Il faisait 120 kilos de muscles. Et à un moment, il ne peut pas manger trois poulets dans la journée. Donc euh, oui, pour quelqu'un comme ça, euh, les protéines en complément, euh, c'est pas un gros mot. quoi. Et puis, des euh, bah, protéines en poudre, il y en a dans, dans les knackis, déjà. Je veux dire, il y en a dans beaucoup d'aliments, ce n'est pas, pas un gros mot, les protéines en poudre, autant choisir des protéines de qualité pour euh, complémenter ton alimentation euh, en apport euh, dont tu as besoin pour juste que ton corps il fonctionne normalement. Donc euh, oui, je pense que pour certains sportifs, euh, c'est euh, capital de complémenter ton alimentation. Mais euh, pour monsieur madame tout le monde et pour euh, des sportifs euh, qui veulent faire du sport santé avant tout, euh, dans l'alimentation déjà et dans le choix de bons aliments et de, de, de bonnes qualité de nutriments du coup à l'intérieur des fruits, des légumes euh, des légumineuses euh, etc. parce que bah aujourd'hui euh, euh, manger en excès de la viande on sait très bien que c'est pas bon déjà pour l'environnement mais aussi euh, en, en termes de digestion etc. c'est quand même pas la, la, la teneur en protéines la, la meilleure, la viande rouge notamment mais euh, donc, euh, pourquoi pas complémenter son alimentation en protéines Mais de là à dire que c'est obligatoire, euh, pas forcément.
0: Je vois. Est-ce que euh, tu prends du plaisir à t'entraîner
1: euh, euh, À l'époque où je m'entraînais vraiment beaucoup, euh, oui, parce que, euh, parce que que ce soit quand j'étais sur Saint-Raphaël, j'avais vraiment une relation très particulière avec ma coach. Donc, son mari, elle a fait des Jeux d'Athènes. De, lancer euh, c'était on, on avait 10 ans d'écart, on était quand même assez proches. Donc euh, oui, il y avait toujours cette complicité avec, euh, avec ma coach euh, qui me plaisait bien. Dans le groupe d'entraînement, euh, il, il y avait une, une, plutôt une bonne ambiance, même si on n'a jamais été nombreux. tout ça c'est pas parce que tu prends plaisir à t'entraîner que tous les jours tu as envie d'y aller. Par contre, hein, on est d'accord. <rire> Mais après, euh, en Allemagne, même chose. J'avais un, un entraîneur passionnant, passionné, un partenaire. Qui a fait 7 euh, mètres euh, des objectifs de performance assez énormes et, euh, et une aura assez énorme à l'entrée. Des... Euh, J'ai du plaisir à m'entraîner, à progresser, à apprendre des choses. Oui, toujours du plaisir à m'entraîner.
0: On va passer à la dernière question de cet épisode. Euh, C'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori Qu'est-ce qui pour toi euh, est vraiment euh, ton plat favori. Alors, plat ou aliments hein.
1: euh, Ouais. <rire> ben, en fait, euh, moi comme je te disais, je travaille dans un bar pendant mes études. Je n'ai pas fait beaucoup la fête. J'ai jamais été une grande adepte de, de cocktails, d'alcool en général. Et euh, arrivé justement à 23, ouais, 23-24 ans quand j'allais m'entraîner sur Saint-Raphaël et que ma, mon entraîneur et son mari m'hébergeaient chez eux, etc., et bien quand je venais, je leur ramenais une bonne bouteille de vin parce qu'on n'était pas de la même région et que mes parents, moi, sont assez épicuriens, amateurs de, de vin, etc. Donc, je ramenais une bonne bouteille de vin, un bon morceau de fromage en bonne fille de Cantalou, voilà, du Cantal, du Saint-Nectaire, choses comme ça. Et j'ai commencé à apprécier euh, ces week-ends-là la petite soirée du samedi où on se faisait euh, un, un bon repas et un morceau de fromage en verre de rouge. Et donc, euh, je dirais que quand même, mon plaisir coupable est devenu, depuis cette période, un bon morceau de fromage et un bon verre de rouge.
0: <rire> eh ben écoute, merci Mathilde pour euh, cet échange, c'était hyper instructif. Euh, J'espère qu'on on refera peut-être un épisode pour parler peut-être un peu plus en détail euh, de l'entraînement, vraiment comment s'entraîner, parce que ton histoire est vraiment, vraiment très intéressante en tout cas. C'est sympa, merci beaucoup. Euh, Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut un petit peu plus de Mathilde
1: oh bah, J'ai euh, toujours euh, une page sur Facebook, et enfin euh, où je ne mets plus grand-chose, mais qui est reliée je crois à ma page Insta. Après j'ai un profil sur Insta, aujourd'hui je suis kinesthérapeute dans un centre de rééducation au Gros du Roi et spécialisée plutôt dans les personnes amputées, donc je ne travaille pas tellement dans le milieu du sport, et ça me va très bien. Mais, euh, mais oui, je suis joignable assez facilement sur Instagram.
0: Eh ben, on mettra les liens dans les notes de l'épisode, si jamais il y a des personnes qui ont des questions. Merci Mathilde.
1: Avec plaisir, salut.
0: À bientôt, au revoir.